0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Libere, libere, exoenda, exoalvo. Libere, libere. Eu reprovei latim, eu não vou conseguir cantar Frozen em latim Embora eu acho que em algum momento eu tenha conseguido mais Eu tô ficando velho e tô esquecendo das minhas habilidades primárias Mas, olá você, como é que você tá? Você aí que tá lavando louça, que tá desenhando, fazendo alguma atividade manual e Bruta e mecânica, tipo lixa, uma espada. Porque eu quero acreditar que o meu público é o tipo de público que, que amola uma katana do tamanho do próprio braço. É. Esse é o tipo de público que ouve o supervent Time. É. Esse, esse é o público que me acompanha, com certeza, não é? Não é um bando de, de, de nerd fedendo a Doritos e com poucas habilidades sociais e que passam muito tempo livre no computador. Sim, se enchendo de, de, de salgadinho. É. é não. não. Meu, meu, público, meu público é. É gente de bem. É gente que tem uma vida saudável. E. Eu não sei para onde eu queria ir com essa piada. Eu botei meu água no fundo errado. peraí. Uhum. Muito bem. Como eu já mencionei, eu sou Capan Katsuragi. Eu acho que eu mencionei isso. Capan Katsuragi do Super Avion Time. Você está ouvindo Capan Comenta, né? Um podcast que o único podcast que é oficialmente patrocinado pela Lady Murphy, porque. Ah. Todas as vezes que eu tentei gravar esse podcast agora deu errado Eu eu gravei ele todo ontem Mas eu tava com a energia tão baixa que que me dava tristeza, sabe? Quando eu fui ouvir pra pra ajustar os graves e tirar o ruído e tal Eu fiquei, caramba, cara, isso isso não vai dar certo, isso, isso tá muito ruim Esse é o problema de de um horário que você pode gravar, é de madrugada, né? Eu fui gravar isso... Eu acho que era duas da manhã, eu fui terminar às três, né? Eu já tava morto de cansado, assim, mentalmente, porque eu não não dormi, de qualquer jeito, né? Eu não tava cansado, assim, pra dormir, eu tava só mentalmente cansado. E nada mais tava fluindo na minha cabeça, né? Eu 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 tava quase como agora, só que agora, hoje, depois de jantar, eu comi o resto do... Esse microfone aqui tá muito pra, na minha frente, tá pegando tudo, todos os meus pés. Ah, depois de jantar, eu comi um, um o resto de um doce de café que eu tinha feito ano passado, eu acho. Eu quero dizer que ano passado, mas não tenho certeza. É. E eu, eu, eu espero que tenha tirado algum efeito agora, porque pela madrugada. E aí, assim, ontem. Quando eu tava tava gravando, na hora que eu tava gravando, o computador travou do nada Passou o dia todo sem travar, trava na hora que eu gravo Pois é E aí hoje, agora, né, eu arrumei toda a mesa aqui pra gravar Botei o microfone, botei o celular, peguei o, o roteiro que eu escrevi E aí começou a chover Pois é e o celular Ai. ele 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 parou a tela que ele muito bem hum. eu espero que não tenha não tenha zoado a gravação né depois eu vou ver depois depois que eu terminar de gravar esse bloco eu vou ouvir de novo Pra vocês verem como, como é. Como tudo conspira contra mim na hora que eu vou gravar essas coisas, né? Mas aí, como é que vocês estão? Vocês estão bebendo água, vocês estão comendo direito, vocês estão dormindo direito. Porque eu posso dizer com certeza que eu não tô fazendo nada dessas coisas, né? Eu não tô dormindo direito, eu não tô comendo direito. Não, comendo até que eu tô, mas dormindo não, porque começou a. Eu achei que a temporada de chuva tinha parado, né? Porque por causa das goteiras começou a adentrar o quarto que eu tô começou a piorar, né? Eu já comecei a dar nomes para elas também, Riley Maya e um, uh, lá, lá no meu quarto original já, já tem tanto nome que eu não eu não consigo mais nomear, né? Aqui eu ainda consigo nomear alguns, é a Riley a Maya, a... aquela petunia, pode ser a petunia, eu não sei. <coughs> mas o importante é que quando começa essa temporada de chuva eu não consigo mais dormir direito porque eu fico preocupado e eu fico, tipo, ouvindo o pingar da chuva e vendo se tá caindo em cima da, das cumbuca, da sapau é que eu boto no chão e no papelão, então é, por causa disso eu não tô conseguindo dormir direito mas, incrivelmente, eu tô produzindo muito sabe? Eu tô tentando manter aquela aquela coisa que eu disse no começo do ano que eu ia fazer... De não me cobrar tanto... Mas é porque tem dia que realmente o bichinho da produtividade me come... Me come não, me morde... Se ele tivesse me comido seria melhor porque aí eu teria cessado de existir... Mas ele me morde e aí eu fico... Caramba, eu tenho que fazer alguma coisa... Eu tenho que fazer alguma coisa... Eu tenho que fazer alguma coisa... E... Aí eu vou atrás de, de, de escrever alguma coisa... Eu vou editar, eu tive muito problema Tô muito cansado por causa do, do YouTube Que eu tive que refazer o meu... Dois vídeos umas... O primeiro vídeo foi de Full House Que eu tive que renderizar E editar as paradas dele Umas 5, 6 vezes no mínimo Isso com o computador travando Enquanto eu renderizava aí Eu tinha que pegar o backup Porque às vezes o Oliver Quando ele travava assim Ele não... Uh, ele não salvava direito o backup, né? eu tinha que ir manualmente na pasta lá do backup para ver se tava tudo direitinho, se tinha como salvar ainda, né? e eu tinha que, no, normalmente eu tinha que refazer o que eu já tinha feito, então foi um sacrifício, foi um sufoco, ah, o vídeo de Boy Meets World tá pronto, eu vou lançar assim que eu tiver saco, assim que eu tiver vontade, e... Esse foi o que eu tive mais problema porque, tipo, o, o vídeo de Full House, ele, pelo menos, deixava o vídeo ir pro ar, né? Sem monetizar, mas deixava lá. O de Boy Meets World, ele bloqueava o vídeo, ele não deixava eu postar. Aí eu tive que fazer umas gambiarras em a mais nele. Surpreendentemente, eu acho que o resultado do visual ficou melhor do que o do Full House, né? O Full House, eu tive que editar muito ele. No final das contas, eu, eu descobri que eu não, precis, não precisava mudar as cores, né? Só deixar ele com... Na verdade, acho que o negócio era que eu botei o ícone do blog muito grande, aquele chapéu, né? Botei ele muito grande no canto da tela. Acho que isso confundiu mais ainda o bot. O que é uma prova de que eu preciso voltar a fazer vídeo aparecendo, né? Com a a tela verde. Eu gostei muito, muito daquele formato, mas... Como eu não tenho mais condição de fazer a tela verde, eu não, não consegui... Eu não não tenho como fazer de novo, então vai ser só... Vai se ouvir por um tempo. Mas... Falando em Boy Meets World, né? Hoje nós estamos falando sobre Girl Meets World, né? Né, Garota Conhece o Mundo, que é a sequência, o spin-off de Boy Meets World. E... É, tem é uma pequena caixa de Pandora a ser descorrida né e assim, ao contrário do que eu fiz no podcast Boy Meets World, que eu sinto que eu fiquei muito low energy que, que eu me perdi demais porque eram sete temporadas e realmente era muita coisa pra eu poder lembrar né? uh, eu, eu anotei os pontos aqui melhorzinhos pra tentar me focar mais que assim Normalmente eu não anoto os pontos né, Especialmente porque, de novo, sete temporadas é muita coisa E eu ia me perder de qualquer jeito Mas... É... é eu achei melhor fazer assim Porque, né, sabe? Mas, é... Então vamos lá, vamos dar uma olhada em Garments World Logo depois da vinheta Vinheta propaganda, propaganda? Propaganda a Vinheta já foi, eu sou imbecil Eu sou um... Pra você que é um cão ignorante que não conhece Boy Meets World ou o Mundo é dos Jovens ou esse mesmo podcast porque eu já comentei toda a série aqui no podcast anterior Boy Meets World era uma série da ABC né que era é tipo é uma emissora do, dos Estados Unidos né basicamente o SBT de lá em mais de uma maneira do que você pode imaginar e Era uma daquelas séries que passava na grade de sexta-feira à noite, né? O TGIF. Thank God It's Friday. Ele passava junto com... Full House e Family Matters e Step by Step e Família Dinossauro. Hum. E... Era muito boa. É uma série muito boa. Uma série, assim, assustadoramente boa. Porque ela conseguiu ter uma gimmick interessante na primeira temporada, né? Que era um conjunto de coisas, era o professor do moleque ser vizinho dele, né? Mas como ser uma série que tem um real coração, que tem lições realmente relevantes assim para a vida, né? Uh, a forma que os personagens aprendem a moral da história é de uma forma muito mais natural e menos forçada e mais orgânica do que seria. Do que era nos anos 80, né? E até os anos 90 também. Tinha muita série que, tipo, a moral era muito óbvia. Full House tinha muito disso. E às vezes eles até meio que forçavam a moral. E aí depois eles passavam por cima, em alguns casos. Mas, tipo... Não era... O o tipo de lição também era diferente. Por exemplo, Full House... O tipo de lição que eu lembro, assim, de cabeça Era um episódio que a... A Stephanie, a Stephanie era DJ roubou alguma coisa da loja Ou era um episódio que a A Stephanie Ficava de mal com a Michelle Sempre tinha alguma, alguma coisa assim, né uh, eram, eram problemas Comuns, mas eram Representados de uma forma muito mais Romantizada, digamos assim Boy Meets World era legal Porque ele era muito mais Pé no chão, né Aí, o Tava faltando o nesse episódio. Sem Maru, choca, digo no Gundam. Boy Meets World. Ele tinha uma, uma, uma aproximação muito mais sincera e muito mais. Ah, como é que eu posso dizer? Ela começava uma conversa. Né? Ela, ela dava. O, a faca e o queijo na mão pro público para começar uma conversa, para começar a pensar sobre aquilo. E assim, muitas vezes, especialmente na primeira temporada, era muita, muita lição voltada para as crianças, né? No relacionamento dela com os amigos, com os pais e com o professor. Um episódio que eu gosto muito de referenciar é aquele que o, o pai do Corey, né? Que é o protagonista. Ele... O Corey acorda assim de madrugada. E aí, o pai dele tava no um jogo de beisebol. E eles assistem o jogo, né? Porque tava tipo no final quase. E aí, o Corey não dorme direito e vai pra escola com o sono. Fica dormindo na hora da aula. E aí, o professor dele, né? Que também é o vizinho, o, o senhor. Fine! Fine! Calma! Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu não tenho. Eu não tenho a. Uh... A, a capacidade de modular a voz como o Eric. Uh, o, o lance o lance dessa história toda era interessante porque o, a conclusão de que o Corey chegou nesse episódio foi de que duas pessoas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. O o pai do Corey estava errado, claramente errado, em em fazer o Corey virar a noite assistindo o jogo de beisebol, sabendo que tem aula no outro dia. Mas o Sr. Finney, que tinha punido o Corey com uma nota baixa por causa disso, né? Ah, ele apresentou um outro ponto de vista para o Corey. E assim, eu gosto muito de uma atuação do do Finney e do Corey, que é uma criança. Lembra disso? O Sr. Finney é é um velho. Nos anos 90 ele já era velho. Hoje ele tem quase 100 anos. Não, não é piada, ele tem quase 100 anos, o Sr. Fini. O, o Sr. Fini conta pra ele que: escuta, quando eu era criança, né, tava no meio da, da guerra, e o presidente ia pra rádio pra anunciar o fim da guerra. E aí eu perguntei pro meu pai: pai, eu posso ficar é, um pouco mais tarde para ver, o, o pra ouvir o presidente na, na rádio? E o pai dele disse: não, amanhã tem aula. Você sabe, Corey, que, é, você sabe, Corey, o que, que eu aprendi no, naquele outro dia na aula? Eu não faço a menor ideia. Aí a conclusão que ele chega é que, às vezes, é mais importante você passar mais tempo com a sua família, né, com o seu pai, especialmente quando você é uma criança e, você sabe, é um, é um período que passa rápido demais, às vezes não é bem aproveitado, do que do que do que ir, ir para a escola por obrigação para sabe preencher um, um, uma prova depois para de algo que você vai esquecer depois mais é importante criar esse tipo de laço e às vezes até presenciar eventos históricos como é o fim de uma guerra isso era na primeira temporada na primeira temporada a gente já tinha esse tipo de conversa e era fantástico e era Porque assim, ele conseguia achar o equilíbrio perfeito Que interessava a adultos e a crianças E conectava os dois Criava aquela aquela, Aquele interesse mútuo Mas também era interessante Porque é uma série que conseguiu Envelhecer junto com o público É uma série que conseguiu Na segunda temporada já Quando o Corey e o Sean foram para o ensino Eu acho que era ensino médio eles estavam no Fundamental e foram pro Médio, era Fundamental 2, uma coisa assim. Eu acho que era o Fundamental 2. Mas, mas nos Estados Unidos é, difer- é, é, é dividido diferente, eu tô zoado, não sei por que, eu não lembro, né? E, e aí cria essa intimidade com os personagens, eles conseguiram amadurecer, conseguiram na segunda temporada, eles já começaram a amadurecer mais os temas, né? Isso foi só escalando, mas eles nunca perderam esse esse foco. Eles nunca perderam essa essa, essa natureza de ensinar coisas úteis, ensinar coisas relevantes né? de uma forma ampla, de uma forma que também abre para debate. né? E, E acima de tudo é engraçado. É uma série legitimamente engraçada, sabe? O ritmo, o o senso de timing, a a escrita da comédia é muito boa. Tem frases muito memoráveis e às vezes até muito cotáveis. É impressionante. Então, esse pequeno resumo é só pra você que não viu Boy Meets World. né? E é um apelo, assista Boy Meets World, assista. Vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo e se você for assistir, assista em inglês por favor, porque a a dublagem a dublagem corta certas referências culturais e eu não sou muito fã da dublagem porque eles mantêm o mesmo dublador de alguns personagens desde criança até adulto e é meio bizarro a a voz da Topanga principalmente é muito bizarra eu meio que gosto da voz da Marisa Leal Ela também dubla A Pequena Sereia E dubla a mulher do Jay Austin Do filme A Virada Eu meio que gosto da voz dela Mas assim, aquela voz enjoenta Sabe? Voz de de menina enjoenta Tipo Ariel Mas... E ela é uma dubladora Mas... Eu eu não sei, cara Não encaixa na Topanga Não encaixa Especialmente quando ela é piveta Não encaixa Mas é 15 anos depois de Boy Meets World, acho que foi 15 anos, uma coisa assim o Disney Channel fez a sequência. Né? A, a série original foi feita pela Disney, mas foi feita por um braço da Disney, que era a Touchstone, que foi exibido na ABC, que era uma emissora da Disney, então, né? Tudo em casa. E é uma série totalmente diferente. É uma série, assim... Uau! É, uma, é, é impressionante porque é o mesmo elenco, é a mesma equipe criativa, até o, o Ben Savage, que fez o Corey na série original. Ele também era produtor, tecnicamente, né? Ele pivete dizendo pro Michael Jacobs como, como era que ele queria ver a série, né? E eu acho que assim é, é um. É um ponto. Eu, eu acho que é por isso que Boy Meets World funcionou tanto por tanto tempo porque sempre vinha de um ponto muito sincero. Né, que era o, o que o moleque protagonista, que era da faixa etária, do público-alvo daquela série, que foi crescendo, queria ver naquela série. Né? Então, e ele é coprodutor produtor de Girl Meets World também. Mas vamos lá. Girl Meets World se passa em Nova York, não mais na Filadélfia, porque se você... Um, spoilers. <risos> uh, é sobre a Riley Ela é filha do Corey e da Topanga Ela tem um irmãozinho, o Og E a melhor amiga dela é a Maya Que É, é, é estranho demais Porque assim, a primeira, assim A gente sabe que A Riley e a Maya é pra ser Um, um arquétipo igual o Corey e Sean Os melhores amigos Desde sempre Mas é bizarro porque a Maya lembra Muito Mas muito O Sean A ponto De eu achar que o plot twist da série Seria que Iam revelar que a Maya é a filha biológica do Sean Porque não é, não é possível O olhar dela A sobrancelha dela O queixo dela O queixo dela é puro Sean Você pega uma foto da, da Sabrina Carpenter E do Rider Strong na época da série original, você bota um do lado do outro, você fica... Ela é filha do Sean, não, não tem pra onde correr. E assim, eu já gosto da Sabrina Carpenter porque ela dublava personagens que eu não fazia ideia de que ela dublava, né? Ah, primeiramente a princesinha a princesa Vivian em Princesinha Sofia. Eu sempre gostei muito dela porque eu me identifico muito com a personagem que é... É tímida e quieta e, e tem um certo talento pra arte Mas também tem um, um dragão de Uma dragoa de, de bichinho de estimação E que é muito energética E minha, minha pet é, é uma Beagle né? A Zelda Então dá pra ver a semelhança Mas eu não fazia ideia de que era ela Eu não fazia ideia não fazia ideia de jeito nenhum Mas eu reconheci a voz dela Eu, eu comecei a assistir a série e fiquei... Hum, eu conheço essa voz, eu conheço. Aí eu fui olhar o MDB dela e... Badabim, badabum, ela dubla a Melissa de a Lady Milo Murphy. E... Começou a chover, muito bem. Ah, oh, meu pai. Se começar a chover demais, eu, eu, eu corto aqui vocês vão notar um, um corte brusco, certo? Uh, então... É, basicamente a série é sobre elas duas aprendendo sobre como funciona o mundo e a gimmick do professor ser o vizinho delas é que é transformado no professor sendo o pai da Riley. Ou seja, o Corey agora é um professor. Porque, é claro. Claro, por que não? E no grupo delas também tem o Lucas, que é o moleque transferido do Texas, né, que é o, é o, o tipo... Grandalhão, protetor de bom coração que vai todos os dias ao bosque para recolher lenha, e tem o Farco, que é o filho do Mincos. O Farco, ele é o gênio e que ele diz que sempre amou a Maia e a Riley igualmente e que um dia vai casar com uma das duas ou as duas ao mesmo tempo, o que implica que Farco provavelmente é mormo. O que o Farco é na série, muito diferente do que o Minkus era na série original o Minkus na verdade ele era um, pra, um personagem que só ficou durante a primeira temporada e é, eu acho que ele poderia ter funcionado melhor nessa temporada seguinte, né? mas eles os produtores resolveram cortar o personagem infelizmente mas acho que é porque o, o, o Minkus ele era um personagem muito mais cartunesco e a série ia um, seguir por um caminho que era menos cartunesco nesse sentido, assim Ia ter muito episódio cartunesco, né? Exagerado cartunesco, mas... Olha tá vendo a chuva agora? É. Ia ter muito episódio cartunesco, mas eles queriam controlar um pouco mais. Eu vou dar uma parada aqui. É o mesmo caso do podcast do Rubberdale do ano passado. Eu vou dar uma pausa e eu volto já quando a chuva parar. Dizia eu que a aritmética. Não, pera. Então, eu dizia eu, a Maia, quando ela imita o um narrador de... dos anos 50, ela tem a voz muito parecida com a Plaudia. Eu queria muito poder engarrafar essa voz porque ela é muito fofa. Não. A Maia. Não, isso também. Mas a Maia, ela é... é muito parecida com o Shawn. Né? Eu, eu não tava falando disso, eu tava falando do. Minkus? Não né? era o Minkus? É o Minkus, eu falava do Minkus Do Minkus, né? Então O uh, Minkus na série original Ele era basicamente uma punchline o, o filho dele aqui Ele é parte do grupo, ele é parte integrante do grupo Mesmo que ele não apareça nos créditos De abertura da primeira temporada, que é muito estranho Mas ele é parte integrante do grupo E eu achei essa mudança Muito legal, porque é meio que uma forma de é, é, uh, uma Como é a palavra? Eu acho que é uma forma de, de, de retomar aquele conceito do Minkus original, né? Que Boy Meets World, na primeira temporada, eles ainda estavam acertando muita coisa, né? Eles ainda estavam ainda experimentando muita coisa. Você vai ver os relatos, né? Que eu até mencionei sobre a cadeira da morte, sobre a, a Topanga ser um total mistério até a hora da, da gravação, praticamente... Então, o Mincos, ele sempre estava naquele meio termo entre ser a punchline, ser o saco de pancada de todo mundo, e ser, de fato, um amigo leal, parte da turma. Ah, o o Foracle aqui, como é o Disney Channel, tudo tem que ser muito bem cimentado desde o começo, né? eles não estão não abertos para experimentação, tem que dar certo e dane-se você o, o Farkel foi uma boa decisão de terem feito isso com ele. Né? A forma de, de ter um Minkus que não é 100% imbecil. Né? E ele tem um melhores, dos melhores arcos de, de transformação durante a série. Né? Que Ele começa muito goofy, muito estranho e, e, e muito cartunesco. Mas você vê assim, que ele tem um, um, um ponto emocional, um ponto dramático mais certo né? do dele viver em dúvida entre a Riley e a Maya e, e como ele vai amadurecendo com isso né? eu, acho, eu acho muito interessante porque ele começa como aquele cara que é, que é o cientista que quer ser, dominar o mundo e ele termina como alguém que tem uma habilidade interpessoal absurda eu acho uma evolução muito legal muito bacana uh, a Riley e a Maya são muito diferentes, assim como Cory e Sean eram Uh, a Muralha é interessante porque ela. ela eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, escuta. V- vocês podem botar essa teoria pra testar também, porque eu, eu, eu gostaria de. <risos> eu, eu, eu gosto de pensar Quando eu tô sozinho nessa. Quando uma menina nasce parecida fisicamente com a mãe, quase sempre ela vai ser estranha ou doida como o pai. Né? Porque geralmente essa é. Essa é a dinâmica né? O pai geralmente é mais maluco Mais doido do que a mãe Quando a menina nasce parecida com a mãe Ela puxa a personalidade do pai Quase sempre E o contrário também é verdade E o o, o, A Riley É muito isso né? Ela é muito bonitinha Ela é muito engraçadinha como a mãe dela era Mas Ela é muito doida Que nem o pai dela porque. Só que, só que assim, a, a, a loucura dela, ela, ela é mais. Ela é mais feminina e infantil. Né? Eu, eu acho que é uma boa forma de colocar, porque o negócio dela é arco-íris e, 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 e corações, unicórnios, não é exagerado, né? Mas assim, é uma coisa que você percebe que é um tema recorrente nela. Ela é muito otimista, ela é é muito esperançosa, ela gosta de coisas fofoletes e ela fica falando muito que, em retrospecto, o pai dela também fazia isso, mas a partir mais da adolescência pra frente, né? A A, a Topanga chegava, Corey, pode... Tocar na minha bunda, sei lá, uma coisa assim. Ele, sabe? Era mais nesse sentido. Eu não lembro dele fazer isso, tanto quando era antes. A, A Maia é muito o chão também. De novo, é assim... Essa, essa série é basicamente o, 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 o George Lucas. É, poesia, ela rima, sabe? Porque é muita coisa parecida. Muita coisa mesmo. De verdade. Mas é legal porque... Rima é igual, mas é diferente Mas é legal Porque eles fazem isso Funcionar de uma forma muito orgânica No desenvolvimento, no crescimento dos personagens novos E dos antigos também A Maya, ela O pai dela abandonou ela Quando ela era novinha né? Então ela tem muito problema de Confiança, ela e a mãe dela tem muito A desconfiança de que A vida É muito duro e muito cruel com elas, que elas, elas têm medo de serem abandonadas, né? Uh, é um tema recorrente e interessante. Essa série, ela toca em temas muito mais realistas do que eu vi em outras séries do Disney Channel, como divórcio, como abandono de família, como, sabe, coisas assim. Eles nunca vão muito profundo como foram em Boy Meets World, porque realmente Tanto eles tiveram mais tempo lá, como era uma emissora diferente, era um um, um, um clima diferente, mas eles... Tá tá aqui, tá aqui. Você você nota, assim, que é é, é claramente um tema recorrente da da franquia, digamos assim. E eles conseguiram adaptar isso muito bem pro canal. Eu não lembro de outra série do Disney Channel que tratasse disso dessa maneira, pelo menos não das que eu vi. Se bem que eu não vi tanto assim quanto eu, eu lembro, né? Eu vi... Boa parte do Bolsonaro Charlie, eu vi todo o Live Med. Uh, Feiticeiros de Everplace eu via, mas. Ué, sabe? Eu, eu via mas Quando eu comecei a ver eu já tava tipo. É, isso não é realmente engraçado, sabe? Uh... Tentando lembrar de outra série de Dinetino que eu tenho visto. Uh, Jesse Eu vi, gostei de alguns episódios um, é, é, eu, eu acho que eu vou ter que começar a ver Mais alguns sitcoms do Disney Channel Mas enfim uh, E assim, eu, eu gosto muito Porque essa, a dinâmica da Riley e da Maya Embora seja muito parecida com o Corey e Sean Ela é muito diferente também Porque assim, o Sean, ele era mais agressivo né? Ele era mais ele era totalmente o lado errado da, da rua. A Maya vai por esse lado, mas poderia ter sido muito pior. Ela poderia ter sido muito mais agressiva, por exemplo. Ela, ela é só difícil de, de se abrir as emoções. Ela tem aquela pose de Durwana por como um mecanismo de defesa, por assim dizer. Né? O Sean o teve um episódio que ele explodiu uma, uma, uma caixa de correio. Né? só por, por esporte e é interessante que a Maya é, eles dão os melhores arcos para ela basicamente, a Riley é muito básico os arcos dela, não é que seriam ruins mas os arcos da Maya são melhores, até porque os arcos da Maya vão se entrelaçar com o do Sean, que quanto mais eu assisto, mais eu percebo que o Sean era o melhor personagem em Boy Meets World porque o Corey muitas vezes ele era muito babaca Ele era muito manipulador O Sean era aquele personagem mais humano Aquele personagem que... O Sean... O... o fato é que todo mundo gosta de um, de um underdog né? Aquele que é, vive se dando mal Que tem os seus problemas Que ninguém dá 10 centavos por ele que Ninguém bota esperança Mas que supera todas as, as dificuldades E vence na vida A gente gosta desse personagem o Sean é esse personagem E a Maia também é O que me incomoda... <risos> e, 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 ok, isso não é nenhum problema com a série Não é isso eu tenho, eu tenho certeza que alguém deve ter tentado fazer isso Porque o Michael Jacobs né, No site da WWE Ele falou isso na entrevista, né? fizeram entrevista com ele no, no aniversário do episódio Que o Vader aparece Que é um dos episódios que eu vou resenhar também Pro, pro, pro canal no Youtube E no Odyssey também Eu tô arrumando o um canal do Odyssey o, o, o Michael Jacobs foi perguntado se algum wrestler, algum lutador apareceria em Gurmits World. E ele, é, apareceria. Mas se for aparecer, provavelmente seria uma, uma, uma wrestler mulher, né? Porque é sobre a, as meninas. Ok. Considera isso. Uh, na WWE, né? no, no mundo do wrestling em geral, na verdade, não é só na WWE, tem a Dinastia Heart. né, Que é uma família de wrestlers Basicamente, de várias gerações Entre eles O o Bret Hart né? Bret the Hitman Hart O sobrenome da Maya Também é Hart E a Maya É loira E ela é durona E na WWE Hoje, né, e na época também Que a série foi feita Existia a lutadora, que era sobrinha do Bret Hart, que é a Natalia, que é loira e que também tem o sobrenome Hart. E eu fico, hum, e eu... É... é a faca mão... é e f- o queijo na mão pra botar a Natalia no episódio de Wrestling de Boy Meets World. Inclusive, é... 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 Honrando essa, essa tradição de ter algum tema de luta livre, porque Boy Meets World tratou muito, teve muito cameo de, de, de lutador né? assim, no, Tá, foram dois lutadores, mas foram vários episódios, assim um dos lutadores, o Vader, ele era pai de um dos personagens E era muito perfeita a forma como eles implementaram o Vader, porque o Vader ele era um cara grandalhão e gordão e ele era um vilão e o filho dele na série era o cara grandalhão, gordão, que era um dos bullies. Só que o arco deles dois era que o filho dele, o bully, ele era um cara sensível, que gostava de fazer poesia, e o pai queria que ele entrasse no negócio da família. É um arco muito interessante, assim não é simplesmente ah, um lutador pra fazer cross-promotion, não, eles sentaram e disseram, ok, o que, que a gente pode fazer? Quem a gente pode estimar? Quem pode ser até com a melhor história? Quem pode fazer mais piada? E certamente é uma das participações especiais mais memoráveis da série. Por que que não teve aqui? <risos> tipo, ia ser ideal, ia ser perfeito, ia ser muito legal. E ia ser legal assim, até porque a, a, a Danielle Fichel, que faz a Topanga, é, ela apareceu no podcast do New Day... né, Que é um um grupo da da WWE E ela disse que Depois de um tempo né, Ela namorou um cara que era ultra fã de wrestling né, Ela conhecia já por causa De novo, ela participou da série Mas ela namorou um cara que era muito fã da série E aí ela começou a virar fã De de wrestling também Então seria muito legal ver ela A a Topanga lutando né. A gente teve alguma coisa parecida assim Em Fuller House né, Mas não foi com nenhum nome grande do wrestling Não que eu lembre não tô lembrando agora de... Uh, porque foi só um episódio E foi basicamente uma piada, um final de episódio Então... Uh, mas, mas eu lembro que a, a Cameron... Cameron Boyce? Não, Cameron Boyce é... É, é um moleque lá da né? Era Cameron... A DJ, a DJ, ela, ela lutou wrestling lá a gente poderia ver uma coisa parecida com a Topanga aqui, né? A Topanga lutando com a Natália, imagina que legal. Mas mais do que isso, lá na frente, a Maya vai descobrir que ela tem ascendência irlandesa. E a Beck Lynch não aparece. Pois é. Pois <risos> é. Eu, eu, eu passei a série toda vendo, meu Deus, isso pode ser uma piada de wrestling, meu Deus! O, o, o Farco dizia tipo. Uh, ninguém ouve voz na cabeça, eu ficava. Randy Orton, Randy Orton, Randy Orton. Ou então uh, alguém fazia um, um, um tag na. <risos> batendo na mão e ficava. Tag! Ou a Maia pulava em cima da, da Riley ou do Lucas pra derrubar e tal, e eu ficava. Ah! É. Mano, tem uma menina na série que o sobrenome dela é Smackle, né? E ela é a arquirrival do Farko. E ninguém faz uma piada com SmackDown, né? Que é o termo que foi criado pelo The Rock, que agora é o nome do programa de sexta-feira da WWE, SmackDown. Ninguém fez uma piada de SmackDown com a Smackle. Hum. Mas enfim, hum, já discorremos dos personagens principais, né? Eles têm uma uma evolução muito boa. né? Eu gosto de de ver que realmente os personagens amadurecem. E assim, o que eles aprendem no episódio é levado para outros episódios também. Então tem essa certa continuidade. Que, de novo, é uma coisa que eu gosto de ver em sitcom. né? Esse, Esse grande arco que vai se fazendo. Ao invés de ser... Assim, são episódios ainda episódicos você pode ver um episódio solto, mas uh, são vários temas recorrentes então você não fica perdido assim, no, no, em que ponto eles estão do amadurecimento né? não, é, não é que nem do Big Show Show que é, é uma coisa contínua, você pode assistir um, um episódio onde um episódio termina, imediatamente o outro começa, eu achei isso um saco Garmint's World não tem isso, pelo menos Uh, um dos episódios mais memoráveis inclusive é o episódio do bullying da Riley e eu, eu acho muito interessante porque assim é uma das primeiras vezes que ela e a acho que é uma das un, únicas vezes na verdade que ela e a Maya brigam feio né, porque a Riley não consegue abrir os sentimentos por causa do bullying e o que eu acho mais interessante desse episódio é que eles nunca mostram quem era o bullying Da da Riley Eles eles deixam implícito que é uma menina Mas eles nunca mostram quem é Pelo contrário Ele ele, Quando a Riley Confronta diretamente a Bully Ela fala diretamente pra câmera Então Eu acho que a jogada ali foi fazer como se o público Se sentisse o Bully né? Se sentisse mal Tentando atingir aquele pessoal Do público que fazia bullying com alguém Talvez Eu achei isso muito interessante, muito inteligente Embora Nesse mesmo período A atriz da Riley, a Rowan Blanchard Porque esse pessoal tem um nome tão, tão Enrolado de língua Eu não sei Mas nesse mesmo período Ela tava no remake de Uma Dobra no Tempo Que eu resenhei no blog Inclusive as duas versões A primeira versão é muito melhor do que a segunda Mas é de vago ela estava no remake de um Dobra no Tempo E ela fazia bully com a protagonista A minha teoria é de que A bully da Riley era ela mesma uh, eu, 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 eu acho que eu explodi uma artéria agora uh, Os personagens adultos Eles têm problemas né? Eu vejo muito problema neles especificamente no Corey e na Topanga, porque o Corey e a Topanga, eles são personagens que vêm da série original, né? E na série original eles eram crianças até adolescentes e jovens adultos que ficavam fazendo piadas e que tinham seus momentos sérios, mas no geral eles eram muito bocosos, eles estavam aprendendo sobre o mundo e tal. E eu acho que uma parte do, do público queria continuar a ver esses mesmos traços, né? Então, assim, o que eu acho interessante, o, a Topanga continua tendo aqueles surtos psicóticos dela que são, agre- são adoráveis na série, mas na vida real seriam muito problemáticos, né? Uh, e o Corey é interessante porque ele, uh, ele, ele, ele... Enquanto ele dá aula, ele tem um estilo de atuação. Quando ele é o Cory em casa, ou especialmente quando ele vê o Sean... Ele é outro personagem, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito fantástico O problema que eu vejo mais é que assim De novo, tá como poesia, ela rima Então assim, essa série, ela recicla episódios como se o próprio Roberto Gomes Bolanio estivesse produzindo, sabe? Então muito plot da série original foi reciclado aqui né? Às vezes, só certos temas de episódios foram reciclados. Como o Corey passando a, as luvinhas de prata pro filho dele. Né? Não, não é um episódio inteiro sobre isso, mas é, ex- existe esse momento né, que rima. E esse plot, eu gaguejei muito mais agora, desculpa. Muito demais, meu Deus, cara. São. Duas da manhã agora, muito bem. O previsão do tempo diz que que a partir de agora vai começar... Tem 50% de chance de... 52% de chance de chover com o tuvão. Então, é, vou torcer o que tá no no outro lado. Tem um episódio que eles fazem basicamente o mesmo plot do original. E você pode, assim, comparando os dois episódios... Eu vou querer fazer depois uma análise mais... É mais profunda desses episódios depois em vídeo, ou talvez até em artigo porque, né, YouTube não tá me ajudando esses dias porque assim você pode ver claramente a diferença de como eles tratavam as histórias em Boy Meets World e em Girl Meets World em Boy, né tem um episódio que o pai do Cory e do Eric quer ir pro jogo de beisebol entre pais e filhos, né que é uma tradição, só que eles não querem, porque eu acho que o Eric ia sair com a menina e o Corey ia... eu não lembro que diabos o Corey ia fazer, mas ele não, não queria ir pro jogo, né, porque era chato e tal, coisa de moleque, uh, e aí eles só descobrem que o, o pai deles foi sozinho pro jogo e que ele ficou muito um de chateado depois que o jogo aconteceu, em Girl Meets World o plot é parecido O Corey tem a, a tradição com a Riley de, de um certo dia ir com ela pro, pro Ciclone né, com é a montanha russa E aí um belo dia a Riley não quer mais ir né, Porque ela, ir, ela quer sair com a ou com a Alguma coisa assim A diferença do pai do Corey E pro Corey como pai São gritantes, o pai dele não faz drama O pai dele tipo meio que aceita que os filhos dele estão crescendo E que algumas coisas vão mudar daqui pra frente Ele fica notavelmente chateado Ele fica notavelmente chateado e eles conversam sobre isso O Corey fica fazendo birra e ele fica gritando e apontando o dedo E vendo a gravação Dele com a Riley na montanha-russa. O que é engraçado... Mas só mostra que assim... O Corey né, e a Topanga às vezes não são bons pais. A Topanga também às vezes tem... Uns momentos de... De de má paternidade nesse sentido. De não saber lidar com a situação. Bem menos porque ela é advogada. Então argumentar e, e estar no controle da sua ação faz parte do trabalho dela, então ela meio que absorve isso pra, pra casa também mas ela tem alguns momentos também que ela mostra que ela não é uma, uma boa mãe, o que em parte é bom porque mostra que ninguém é perfeito mas por outro lado também mostra a diferença total do público e de como é, os episódios eram pensados nas duas séries diferentes Beber água um pouquinho aqui. E... Outra coisa também... O, o que, uma coisa que a série antiga fez, né? A Boy Meets World fez, que... Era muito legal... Eram os episódios de paródias. Coisa que Girl Meets World também faz. O problema... É que eles fazem isso cedo demais. Nem 10 episódios na primeira temporada eles já fizeram a paródia de filme de detetive. Só que assim, quando você, esse tipo de paródia só funciona quando os personagens já estão muito bem estabelecidos e já caíram no gosto do público. O episódio que o Corey volta para os anos 50, o episódio que eles vão para a guerra, o episódio do filme noir lá para o final do, do, da, da série, esses episódios funcionam porque a gente já tem um conhecimento muito bom, muito abrangente dos personagens, já sabe como é as mecânicas narrativas e as mecânicas psicológicas de cada personagem, como eles funcionam como eles interagem entre si e a gente quando vê eles em outro ambiente em outro cenário, em outro setup é interessante ver como cada uma dessas coisas é adaptada né isso funciona, mas aqui isso só vai ser merecido na última temporada é que é o o episódio lá que a Maya e a Riley fantasiam como seria se o Lucas ficasse com cada uma delas. Esse é o único episódio. Na segunda temporada eu tenho certeza. Não. Não na primeira. Acho que são dois na primeira, que tem um também aqui. Que. É legal. Esse é assim. Não é merecido, mas funciona dentro do contexto do episódio. Que eles vasculham os. Os avós deles e descobre que todos eles interagiram Eu achei esse episódio muito legal, muito bonitinho Não é merecido ainda Mas, sabe É, é legal, é legal Eu consigo gostar hum. uh... Tô vendo aqui no roteiro agora Sim Sim Muita coisa familiar, o, 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 a dinâmica das aulas é totalmente diferente. Em Boy Meets World, as aulas tinham a sua função, né? mas elas eram muito mais divididas com o resto do, do episódio. E aqui as aulas elas têm uma dinâmica totalmente diferente, elas são parte essencial do, do episódio. Porque assim, quando o Corey está dando aula sobre qualquer coisa que seja... Ele está relacionando aquilo com o que os personagens estão passando pessoalmente né, Eles estão falando sobre a guerra civil O interesse sumiu! E esse é o único ponto da dublagem que eu gostei (risos) Quando ele está falando sobre guerra civil Aí eles estão intercalando o diálogo do Corey com o diálogo dos personagens E é é isso basicamente toda a série, eu achei isso muito legal mas, ao mesmo tempo, o ritmo dos episódios são meio zoados, porque, enfim, é o Disney Channel, eles têm que reprisar. Então, alguns episódios fillers levam nada a lugar nenhum. De novo, tipo o episódio do Peixe, né? O episódio do, de Detetive, que leva nada a lugar nenhum. É um saco. Mas... Sim, e, e, e eles não de- desenvolvem certos personagens o suficiente. O que eu consegui entender, por exemplo, o Lucas... Na primeira temporada o Lucas ele é só um interesse romântico, assim, comparando o Lucas com a Topanga da primeira temporada, é uma uma discrepância tonal absurda, porque assim, a Topanga ela era incrivelmente carismática, incrivelmente interessante, tinha um plots interessantes para ela, né? Uh, por exemplo, tem um plot que o, o, o a Topanga quer ir para casa do Cory e o Cory acha que ela tá gostando dele. E ela fica, tipo, mimando ele, dando brownie e tal, querendo ver filme com ele. Mas, na verdade, ela tá gostando do Eric, do irmão dele. Eu acho interessante que no restante da série, no restante da franquia, ninguém mais menciona isso. Só deixando no ar. Mas, mostra que, assim, a Topanga era uma personagem multifacetada. né? Ela era um personagem interessante e a própria Danielle Fischel conseguia fazer a personagem funcionar. Porque ela era uma personagem estranha, ela era uma, uma piveta hippie, ela era uma flower child. Mas ela tinha uma certa profundidade que eu achava que era muito interessante. O Lucas não tem isso. Ele é o cara que veio do Texas. E a Riley tem uma queda, às vezes até assustadora. Porque tem uma cena que ela fica cheirando o cabelo dele enquanto ele não percebe. Múltiplas vezes. Mas, sabe... Ah... Uh, e basicamente isso, na primeira temporada ele é basicamente um roxinho bonito e não tem muito carisma Sorte que o ator em si ele é carismático e com o tempo ele consegue fazer o Lucas sem um personagem interessante Especialmente quando a gente começa a aprender mais sobre o passado dele Ver por que ele foi expulso do outro colégio, quais os problemas que ele arranjou Que é parte da personalidade dele que eu acho muito interessante, muito legal que vai Voltando a aparecer em outros episódios também o Lucas, o Lucas é um cara muito legal. Ele é um cara muito legal. Ele é aquele cara assim que você... Gostaria de ter no seu grupo de amigos, sabe? É... Ele consegue ser engraçado. Cara, é impressionante como esse cara consegue ser... Engraçado com... Pouco movimento. Né? Ele não reage muito. Ele não faz careta. Ele não... Ergue muito a voz Mas ele consegue ser engraçado é um sen- Ele tem um senso de timing Fantástico um, Mas só lá na segunda temporada Que vão desenvolver tudo isso nele A partir daí ele fica com um personagem muito legal Até a primeira temporada ele é um saco E a segunda temporada É muito uma extensão De Boy Meets World né? Eles começam a trazer muita referência Da série original Muito, muito personagem, muito ator e é assim o Disney Channel tem um lance meio que uma regra de ter três temporadas pra série a partir de três temporadas eles podem cancelar a série e dane-se você né? porque com três temporadas você já tem um número mínimo de episódios que você pode reprisar um episódio por dia sem cansar né? sem esgotar a série e desde o começo, eu acho que eles sabiam disso e por isso que eles apressaram tanta coisa, né? Eles forçaram tanto o amadurecimento na, nos personagens e começaram já com uma idade mais avançada do em Boy Meets World até porque era a idade era o público-alvo do Disney Channel também, mais ou menos, né? Era, era aquela idade, assim, pré-adolescente que tem um pouco de, de, de querer ser adolescente demais, então eles podem fazer histórias... Pra duas faixas etárias diferentes Amadurecendo, enfim Mas é interessante que assim Quando eles trazem algo de Boy Meets World Eles fazem isso de uma forma muito cuidadosa né? Eles envolvem os personagens novos Com os antigos De uma forma interessante, de uma forma inteligente Às vezes de uma forma até cartunesca, Especialmente com o Eric Mas nunca, nunca É uma aparição gratuita Nunca é uma aparição gratuita Isso que eu acho muito legal e às vezes, assim, é praticamente um easter egg. Tipo, o, o cara que teve três papéis na série original, que era o, o assistente do, do, do pai do Corey, na loja. Era o... Eu esqueci o nome dele. Mas era o carequinha lá. O que é engraçado, porque a piada é que todo mundo conhecia ele, o Leonard. Leonard alguma coisa. Mas era o carequinha lá, que também foi um um ministro, foi... foi, Ele tem, tipo, três papéis lá. Ele tem um papel aqui que ele é um advogado, né? Então, tipo, tem aparições, assim, que são easter eggs. Mas quando tem uma aparição grande, assim, de um personagem interpretado pelo mesmo ator, é uma coisa, assim, Exceto quando eles trocam, né? Porque, assim, na série original, o Corey tinha um irmão menor que apareceu na última temporada que era o Joshua, ele não aparece aqui, ele aparece no último episódio de uma forma muito inteligente também, e assim até quem não viu a série original vai entender porque eles reprisam a cena lá no último episódio, mas os... quem assistiu o último episódio vai entender quem é o o aparição especial que que eles reprisam, né? Que eles refazem como uma rima, né? De novo, como poesia, ela rima Pois é Aquilo ali, cara Aquilo ali, eu achei um trabalho de escrita tão fantástico Que... Uau E assim, é coisa muito simples, não é nada muito complexo Mas a forma como eles frasearam tudo É muito perfeito Quem interpreta o irmão do Josh É outro maluco, é outro cara Que eu não conheço, mas eu já considero pacas e a gente vai conhecer um pouco mais desse cara no próximo bloco quando a gente falar um pouco mais das polêmicas que Girl Meets World trouxe para nós porque não é uma série do Disney Channel se não sofrer a maldição do Disney Channel né então é, eu volto já Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Um dos episódios mais memoráveis de Kermit's World é quando a Maya e a Riley voltam no tempo para ver o Coral Atopanga Pivetes. Aí eles pegam a mesma cena do episódio original. E botam elas ali no meio, meio que interagindo de longe, né? É é um episódio muito bom, mas a única coisa que faltou ali foi a Maya ver o Sean Pivete Eu acho que isso teria sido muito legal. Né? Aquela cena que a a Topanga faz a performance dela, o Corey lendo a poesia, aí ela bota, (risos) passa o batom na cara e o Sean aparece de Jesus no espelho, gata. É. (risos) Aquilo ali é muito legal. Enfim... Um, sendo uma série derivada de Boy Meets World, eles tocam nesses temas mais... Que outras séries do Disney Channel não tocariam nunca. Né? Como Divórcio, Abandono de Família, como eu já falei. Mas eles também tocam em muitos temas delicados durante a aula. Um desses episódios é... Ok, eu vou falar o que é em voz alta Eu acho que ainda vou ter que repetir porque é um negócio que soa muito surreal É um episódio de uma série do Disney Channel Debatendo a existência de Deus Absorve isso por um segundo Isso é muito, uau, muito surreal mas eles conseguem, eles conseguem. E assim, considerando que os produtores, o, o Michael Jacobs e o Ben Savage, são ateus, eles fazem o episódio de uma forma muito sincera, de uma forma muito, muito bem estruturada, de uma forma que não penda para nenhum lado. E de uma forma que, principalmente, o seu público-alvo consiga entender. Porque o interessante do episódio é que ele não é um episódio em si sobre definir se Deus existe ou não é um episódio sobre é, respeitar a crença alheia e quando você parte desse princípio, fica muito mais fácil de você fazer, ainda é muito absurdo pra uma série do Disney Channel mas eles conseguem fazer funcionar eles conseguem fazer funcionar eles, eles uh, expõem de uma forma que deixa aberto pra sua própria opinião né? colocando assim, aqui o o episódio também que o professor de química porque uma piada recorrente nessa série é que todos os professores usam as suas próprias matérias para relacionar algo na vida pessoal dos alunos inclusive eu gosto muito da professora de literatura que usa Cavaleiro das Trevas na na aula de de literatura né? e por causa disso tem toda uma discussão sobre se ela quebrou uma regra da escola ou se é, aceitava usar quadrinhos ou não é muito interessante esse episódio eu gosto muito desse episódio muito mesmo, demais <risos> e o episódio que o professor de química usa o experimento de ciências para fazer as meninas se interessarem por ciência à primeira vista parece um episódio sobre feminismo mas meio que não é porque ah, nenhuma das outras meninas se sentiu menor por ter que ficar com aquele trabalho. Porque a crítica dele ali era justamente que essa é a idade que, curiosamente, a maioria das meninas meio que desiste de, de entrar numa carreira mais científica. A crítica maior dele era, era essa. Né? E o que o professor estava fazendo ali era basicamente um experimento. Em tempo real, ele tava tirando conclusões. É interessante, gera um debate. Eu acho interessante desse episódio que eles geram um debate. Mas o episódio que realmente deu um problema nas redes sociais recentemente foi o episódio do comunismo. (risos) O que é engraçado, porque é a Disney, né? Então, né? Hollywood. Mas é interessante porque, de novo, ele sempre tem uma forma de, de... Usar algo do mundo real, como meio que como uma muleta, mas a real lição não é exatamente sobre aquilo, né? Uh, muita gente ficou, ah, isso, isso é propaganda negativa do, do comunismo, e a gente fica, sim, ainda bem, né? <risos> mas a lição real ali era sobre a perda da sua própria identidade, porque a Riley, a Maya e o Forkel é, começam a querer ser iguais em tudo, né, começam a A, a todos os mesmos privilégios E aí eles fazem literalmente uma, uma, Um muro Ao redor das carteiras deles Eles começam a falar igual Começam a se vestir igual E minha única crítica é só porque A forma como o, o Corey Aplicou a prova deles Não faz sentido, porque primeiro Você está dividindo uma letra Por um número que vai dar outra letra Ele divide A por 3 e dá C Não e eu acho que a forma mais efetiva Dali seria assim, é tanto, tanto do ponto de vista lógico Como do ponto de vista argumentativo Porque O nível intelectual dos três personagens são diferentes Então o ideal ali seria O Farco tirar A A Riley tirar B Ou uma coisa assim, não sei qual, qual é o esquema B mais, B menos E a Riley tirar um C E aí ele tira a média dos três Né? Porque é isso que que É a ideia que ele queria passar ali Mas ele dividiu o A por 3 E deu C Enfim Mas é um episódio muito interessante É um episódio muito interessante como ele trata a perda Da da identidade e usa o comunismo Pra isso É Eu acho que tá começando a chover Tomara que não, porque agora que a gente começa a entrar no, na área bem cabeluda. Então, antes de eu terminar a série, né? Eu, por curiosidade, fui atrás do Instagram de, de alguns dos atores, né? O, o, o Ben Savage tem as fotos dele no Disney World. É engraçado, porque quase todas as fotos dele no Instagram, ele parece um... um... Sabe quando, quando você... Uh... Tá jogando, sei lá, GTA, né? Que o personagem tem aquela pose específica. Você tira a foto dele em várias situações diferentes. Ele tá com aquela mesma pose, né? Aquela mesma pose, característica dele. Então, é basicamente isso o Instagram dele. Não importa se ele tá batendo foto com a família ou, ou com drag queens góticas, praieiras. Ele tá exatamente a mesmo tipo de roupa, a mesma pose. É engraçado demais, é hilário. Ah. Uh... O Instagram da Sabrina Carpet é muito interessante porque, assim, é um Instagram muito básico de, de, de cantora, celebridade, adolescente, né? Mas ela tem um senso de estética, um senso de um senso de, 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 de ângulo que é bonito. E a Riley, ela é uma perua maconheira. É, a Riley virou uma O Cara, a, 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 tem, tem uma foto dela com. com com o cigarro de maconha na boca e um dos comentários é <risos> o que é engraçado porque assim, tem umas fotos dela de, de peruca verde usando umas roupas esquisitas e tem um episódio da série que ela basicamente se veste como uma menina de Harajuku né? aquelas meninas de, de cosplay exagerado e espalhafatoso porque ela começa a ser aceita pelos nerds inclusive esse episódio é um é um, é um, um Provavelmente de um episódio de Boy Meets World Só que eles é, é, Dão um twist diferente Que no episódio original o Corey Era convidado pra uma festa De nerds sem ele saber E aí ele chegava lá E ele ficava tipo meio que querendo sair Mas ele acabava meio que se envolvendo Com a dona da festa que era a Patricinha Aí chuva E aqui a Riley abraça a identidade De rainha dos nerds, é né? interessante A uh, Eu acho que esse episódio influenciou ela um pouco nela, nessa moda, mas a diferença é que, tipo... Vocês sabem aquela aquela tirinha da da Sarah Anderson, né? Vocês devem ter visto os desenhos dela em algum lugar na internet. Coisas que não te fazem um artista. Usar roupas esquisitas, ouvir músicas que ninguém ouviu, assistir filmes independentes, café e cigarros. O que te faz um artista fazer arte? Essa tirinha é basicamente a diferença dos dois instagrams A Sabrina Carpenter Ela é um artista Ela faz arte, ela tem um senso estético E a, a, a Qual é o nome dela? A, Blanchard, né? a Riley, Blanchard Ela só quer chamar a atenção Mano, tem uma foto dela De topless no cemitério Na frente de uma cruz E até os comentários dela não aprovavam Os seguidores dela ficaram tipo Escuta Mostra o tostetão de onde tu quiser, mas não faz isso na frente do Cruise no cemitério, não. Por favor, tá. tá. puxando o. qual é o nome daquele negócio, Dragão? Aquele negócio que o Denis do Pimentinha tinha no bolso dele. tá puxando o um estilingue demais, né? Ah, chuva. Muito bem. É, eu volto já. Ainda tá tendo chuva um pouquinho ali, o restinho, mas eu tô afim de terminar logo isso. Que eu, eu quero me deitar cedo pelo menos. Eu tenho que ver o Raw ainda. Da semana passada, meu Deus, cara. Eu tô, eu passei tanto tempo vendo o Meets World que eu mal assisti Luta Livre esses dias. Enfim, ah, é então tem isso, né? E é interessante notar que de todo o elenco, o. Todo mundo no elenco teve um problema com o cara que fazia o Josh. Né? E assim, quando você assiste a série, sabendo disso, você começa a notar que o Josh realmente parecia ultra deslocado no cenário. Né? E você nota muito isso no episódio do, da, da cabana de esqui, né? que é, 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 referencia fortemente o episódio da cabana de esqui da série original, claro. Uh, mas com outro contexto e é o Josh estava é, é, um, é um episódio assim que exige muito muita carga dramática dos atores de contracenarem mas o Josh está claramente deslocado ali ele claramente consegue sentir assim no ar que ninguém gosta dele de fato, o único do elenco que segue ele no Instagram é o, o Lucas. O que combina com o personagem dele, né? De ser o cara mais gente boa. Isso porque o cara que faz o Josh, o Raya. O Raya alguma coisa? Foi o, o Balman que, que achou essa informação. Eu não lembro. O Raya Justus. O Raya, ele agora eu toquei que o Raya é o, é o cara que o Davi mandou pra guerra pra morrer, pra ficar com a batizada enfim, o, o Raya ele é conservador e como vocês sabem, ser conservador em Hollywood é a mesma coisa que você fazer um pacto com o demônio, pelo menos é isso que diz o pessoal que fez o pacto com o demônio é okay? em Hollywood, vocês sabem né em Hollywood todo mundo tem o um pacto com o demônio, ou é pedófilo ou é estuprador ou é comunista, ou às vezes é todas essas coisas juntas e por causa disso Ninguém ia com a cara do, do ryan E é engraçado ver a entrevista dele Que tipo A galera cobrando da, da Ro No, no Instagram pra, pra ela Descer o pau nele online né E aí ela tipo ah, Não tem o saco pra, pra lidar Com a estupidez dele e Que é engraçado porque é uma resposta que ao mesmo tempo Tira o dela da reta né Tira o Ela a resposta tira o corpo dela do, 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 do lugar, o corpo morto dela ao mesmo tempo que sai com aquela arrogância de superioridade, sabe que é típico de, de adolescente de internet, e quando você vê a resposta do Ryan é tipo não, não tenho problema com ninguém sabe, eu gosto da Ron ela é uma menina muito uh, muito apaixonada pelo que ela defende, eu acho interessante conversar com ela uh, Não tem um problema com ninguém do elenco, gosto de todos, mas né, fazer o quê? O único que que se deu bem com ele realmente era era o Lucas. (risos) Né? Eu acho que o Lucas tirou alguma lição do episódio sobre respeitar as crenças das outras, ao contrário de todo o resto do elenco. Mas né, pra sobreviver em Hollywood você, você tem que seguir a turminha, senão você não encontra trabalho. A Gina Carano tá aí pra provar isso. E. É, basicamente isso. Ah, e eu acho que não vai ter mais nenhuma sequência de, de Gummit's World no futuro. Eu acho muito difícil. Né? Por causa dessa treta toda. Ah, mas. A, a, a menos que a, a Ron tenha um.. esteja trabalhando na Disney ainda, daqui pra lá, né? Tipo, a. a... Raven tava. A Raven tinha um talk show ainda, não sei se ela ainda tem. Que ela até apresentava com a, a Whoop Goodberg. O The View. Uh, se ela ainda estiver trabalhando na Disney daqui para lá, então acho que talvez tenha, eu não sei. Uh, e outra coisa também que é interessante notar. O Michael Jacobs, ele chegou em todos os atores da série original e disse escuta, a gente tá, tá fazendo a sequência de Bomb Meets World, um né, spin-off e... Se você quiser aparecer, dá um toque, né? E é dito que ele fez isso com todos os, todos os atores, né? E todo mundo... Eu acho que os únicos que não apareceram foi o, o pai da Angela, o amigo do Sr. Turner, né? De, de personagem, assim, que era ligeiramente importante, né? O amigo do Sr. Turner, eu acho que era tão um negócio tão alheio ali que não... Uh, ele mesmo não quis aparecer Nem, nem mencionam ele na, 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 Nos artigos que eu li aqui E A Rachel né? A Maitland Ward Eu não sei porque O pai da, da... Ok, faz só um fio mexendo Eu não sei porque o... Deve ser as baratas que moram no computador Eu não sei porque o pai da Angela não apareceu Né Mas a senhorita Maitland Ward que também apareceu em As Branquelas, eu tenho a impressão de que ela foi a única que a Disney não deixou que o Michael Jacobs chegasse perto para chamar de volta. Porque, veja bem, lá no começo dos anos 2010, a Maitland World começou a virar tipo sub-celebridade cosplayer. E os cosplays que ela mais fazia né, nos eventos era de Leia Escrava e Red Sonia. A Red Sonia dos quadrinhos Não a Red Sonia do filme É E Vocês sabem como a Disney se sente Com a, a Leia Escrava né? Eles praticamente baniram Bonecos baseados na Leia Escrava Coisa que a própria Carrie Fish desaprovava Dicas de passagem E depois disso ela começou a... Os cosplays dela eram basicamente Pintura corporal Em 2013 Ela começou a postar foto nua no, no Snapchat e no Instagram A série foi feita em 2014 É <risos> o relato, relatos que, que Ela visitou o set e tal Mas perguntaram pra ela Se ela ia voltar pra fazer a personagem Ela disse eu não posso compartilhar nem informação, mas seria divertido juntar a galera antiga de novo, né? É... é... claramente uma resposta midiática, uma resposta política, porque ela mesma sabia que a Disney não ia deixar. Né? Não, não ia, cara. Não ia. Disney Channel, não. Não, não definitivamente não. Ah... Uh... E, a, e hoje a Maidland World ela tá completamente nos filmes adultos. Então. Zero chance. Isso foi durante a série, eu acho. Acho que foi durante a série que ela fez essa transição total, assim. Pois é, maldição do Disney Channel afeta todo mundo, até quem nunca esteve no Disney Channel. <risos> oh, ai yeah. ai. Mas e aí? Girl Meets World, é legal? Você deve assistir. Uh... Sabe, para uma série do Disney Channel ela é melhor do que as outras assim, Ela é mais profunda em alguns termos, nela né? é mais dramática O problema que eu vejo nela assim, é que ela é menos dramática do que a série original né? A série original era muito mais dramática, mas ela conseguia equilibrar o drama com a comédia Que era muito bom Disney Channel não pode ser tão dramático assim, né? Tem aqueles momentos assim, de drama forte, mas não, não é o mesmo nível, não. E assim até a comédia escrita, a comédia escrita, assim, é sabido que hoje ninguém mais escreve comédia, né? Você pega o Caso Fantasmas original, compara com o remake, você vai notar isso. Mas no nosso caso aqui tem uma piada muito específica que eu lembrei de Boy Meets World da primeira temporada Da primeira temporada, quando eles ainda eram pivetes e não tinham feito a transição para a adolescência Então o Corey ainda era um moleque mesmo, tinha interesse em baseball, não tinha interesse em garotas, etc Ele era uma criança mesmo Uma das piadas que tem na série né, que ele faz é ah, por que, que eu, a gente tem que aprender geografia? Eu não preciso saber onde fica todas as coisas Eu vou fazer que nem meu pai, eu vou parar no canto e perguntar Essa piada, ela, ela consegue conectar crianças e adultos né? Ela começa do ponto que a criança entende Que o adulto mais ou menos entende E termina num ponto que o adulto entende que a criança Consegue começar a notar que Ah, isso acontece realmente na minha família isso foi um trovão. Ó oh, bem, esse tipo de piada não tem em Gourmet's World, Encanto canto nenhum. Não tem esse tipo de piada, né? é, um, é uma comédia puramente para adolescentes e pra fãs da série original. Minha recomendação é que você veja a série original e depois veja Gourmet's World. Que assim você vai aproveitar melhor, certamente você vai aproveitar melhor. De fato, essa série, assim... Uh... Os momentos que era puramente a série com os personagens novos... Em alguns momentos era chato, era maçante, sabe? Eu ficava tipo... É... Tá, whatever. Especialmente nos episódios filler. Mas quando aparecia algum ator da série original... Empolgava de novo, então... Até porque, assim... Essa série, ela terminou vários arcos da série original, então é bom que, que é bom isso é bom isso é interessante é legal e, e ela completa de uma forma assim muito interessante nesses né, arcos ela ela completa de uma forma muito satisfatória que faz sentido no, no grande esquema das coisas e assim até até alguns personagens que eu não gostava muito como a Iva primeira temporada a Iva é insuportável e lá pra depois ela começa a ficar mais interessante até porque acho que ela começa a aparecer menos, ela começa a ficar menos irritante e até tem uma carga dramática a atriz da Eva é muito boa surpreendentemente né? ela é uma piveta, mas ela é uma atriz muito boa o que eu não consigo ver muito com bons olhos especialmente porque eu sou míope, mas porque ela me lembra muito a, a Darla Dimple, a, a... Shirley Temple, sabe? Essa essa criança pequenininha, loira, de muito talento, mas que a personalidade dela, que é apresentada, é muito arrogante e e mandona, sabe? Eu não gosto disso. Você vê como terminou a Maísa, por exemplo. E aliás, já que eu falei na Darla Dimple, Darla Dimple, de Gatos Não Sabem Dançar, uma das irmãs do Corey, né? uma das atrizes que interpretou ela. Eu não lembro agora quem, mas eu quero dizer que foi a segunda. Ela é dublou a Harley Dimple em Gatos Não Sabem Nessar. Ela fez a voz de música dela. Eu não sabia disso. Muito legal. Assista um Gatos Não Sabem Nessar, também resenha no blog. Então é basicamente isso. Sim, o último episódio é fantástico, né? O último episódio. O último episódio tem aquel- aquela. Meta-comédia, aquela comédia Sobre eles mesmos, que tinha muito também Na série original porque ele eles de liberdade até, tipo O, o Mincos eles somem depois da primeira temporada E ele aparece aleatoriamente Depois Aí, é, por que a gente nunca mais se falou mesmo Ah, é porque eu fico daquele lado do colégio Aí eles, é, a gente não vai pra lá <risos> Tem muita Tem muita piada assim sobre isso, sabe Sobre Eu acho que eles não fizeram nenhuma sobre troca de ator Porque... Né? Ia ser vergonhoso demais para eles Muita inconsistência Em Boy Meets World pela madrugada mas essa altura é, é um... A essa altura as inconsistências de Boy Meets World são tão é, é, piadas sabe são tão aceitáveis nesse universo que eles mesmos fazem piada sobre isso sobre a Morgan ser duas pessoas. <risos> a forma como ele. Cara, a, não, a, de verdade. A forma como eles lidam com a Morgan sendo duas pessoas né? no último episódio é, é, é fenomenal. Tipo, é o último episódio, tá? A gente, a gente vai fazer um, um, A gente vai se divertir aqui agora. Uh, mas. E, eles também falam, tipo, ah, eu imagino quantas pessoas quantas vidas a gente arruinou por causa da ideia de perfeição do de Cory Topanga ou como como o mesmo cara conseguiu ser o professor de vocês e o diretor e lá para frente depois vocês tiveram outro professor eles é então tem essas piadas que são engraçadas mas só quem é fã da série original só quem é a série original que vai entender então de novo assista a primeira série original e depois Girl Meets World, mas sabendo que Girl Meets World não é tão bom quanto Boy Meets World. Boy Meets World, ele é mais um Big Mac, é aquela coisa que você vê que é industrializada, mas que tem um preparo melhor, que tem mais conteúdo, tem mais substância, é mais gostoso de assistir. E Girl Meets World é, é um cheeseburger, é uma coisa mais simples, sabe que não é ruim de gosto, mas você fica pensando que poderia ter comprado o Big Mac o tempo todo. E é basicamente isso que eu tinha hoje pra vocês. Eu tô muito cansado, vou me deitar logo. Um, obrigado aos padrinhos, né? Se você quiser fazer como o JC e o K-1, e ajudar no padrinho. Eu desculpa a eu, eu tô com problema de gases. Vai lá no blog, tem o link do padrinho. Se não quiser ajudar com o padrinho, tem o. o... Uau, é o um sinal que eu tenho que dormir mesmo. Tem lá o, o QR Code, né, do Pix, se você quiser colaborar com qualquer valor aleatório. Uh, a chave Pix, para você que não quer ir direto lá, é o e-mail do blog, superreviewontime.com uh, Se você quiser continuar aqui no Anchor, né, se meio que você deve, provavelmente deve estar vendo isso pelo Spotify, eu não sei, mas o Anchor tem um sistema também para dar gorjeta, né, para fazer doação, assim, aleatória. E se você não tiver dinheiro... Não tem problema, divulga o blog Divulga o podcast, o canal uh, Mostra para algum amigo Seu algum familiar que talvez vá se interessar E é Basicamente isso, eu sou o capan Katsurag Do Superveal Time E não se esqueçam de beber água E usar o um cinto de segurança e olhar os dois lados Antes de atravessar a rua E acessar o blog e se inscrever no canal E no podcast e Blá, 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 blá. É, Vejo vocês depois